0: El siguiente mensaje por el pastor Alejandro Anchondo es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información visítanos en www.graciasoberana.org. Continuamos con nuestra serie de tesalonicenses y el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy abre la parte final o conclusiva de la carta, ahí en el, en el capítulo 3. En la, en la semana pasada, el Señor nos, nos animó de una manera o sea, muy, muy particular, nos afirmó en nuestra salvación. Nos recordó que todos aquellos que hemos abrazado a Jesús como nuestro Salvador personal, somos amados por Él. Y estamos en Él, estamos en Él porque hemos sido escogidos desde el principio para salvación. Cuando la Biblia utiliza la, la frase desde el principio, que nos dice que fuiste escogido desde el principio para salvación, está hablando de antes de la fundación del mundo. De Génesis 1.1, antes de que el mundo fuera fundado. Aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo, la razón por la que están en Cristo es porque Dios te vio y te escogió para salvación. Por pura gracia, aquellos que estamos en Cristo tenemos un futuro brillante. Esa es la verdad para ti. Si tú has creído en Jesús, tu futuro es brillante. Te espera la gloria que Jesús le regalará a todos los suyos. Tu parte y la mía en este peregrinaje no es hacerle al héroe, sino simple y sencillamente aferrarnos a las doctrinas que hemos recibido desde el principio. Aferrarnos al evangelio aferrarnos a Jesús y a la promesa que Él nos ha hecho de salvarnos, de perdonarnos y conforme lo hagamos, conforme tú abrazas a Jesús, conforme tú abrazas la promesa que Él te hizo de salvarte, de perdonar tus pecados y de presentarte el último día delante del Padre, lo que va a pasar es que Dios va a confortar tu corazón. Y te va a afirmar en toda obra y palabra buena. Nos va a afirmar para que sea reflejado. A través de nuestras obras y nuestras palabras. Jesús. El día de hoy el Señor nos está invitando. A quitar por un momento los ojos de esta gran salvación. Que tú y yo hemos recibido por gracia. Y que, la, y que los pongamos en aquellos que no conocen a Dios. En aquellas personas que no tienen un futuro brillante. En aquellas personas a quienes les espera la ira de Dios. Piense cómo lo pone el capítulo 1, versículo 9. Aquellos que son descritos en este pasaje. De esta segunda carta de los tesalonicenses. Aquellos a quienes les espera... El castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como nosotros veremos y disfrutaremos al final la gloria de Dios... Es decir, la presencia de Dios, la bondad de Dios en su máximo esplendor, la, la, la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, toda su sabiduría, toda su riqueza, todo su amor, todos sus consuelos, todo su poder en acción, en su máximo esplendor. Así como nosotros que estamos en Cristo disfrutaremos la gloria de Dios por toda la eternidad, Así habrá personas, muchas personas, que van a ser excluidas de esa gloria. Estoy citando ahí el versículo 9, ¿verdad? Excluidas de esa gloria. Y que van a sufrir un castigo que nunca va a terminar. Y El Señor quiere hacer esta transición porque quiere animarnos a que tú y yo oremos de una manera ferviente para que el Evangelio se extienda en el mundo. El Señor desea que tú y yo oremos fervientemente, intencionalmente, constantemente, para que el Evangelio se extienda con fuerza en el mundo. Y de una manera indirecta nos quiere animar también a que tú y yo nos av av aventemos aventemos a proclamar el nombre de Jesús con fe, ya que Él es más que capaz de usarnos a ti y a mí para la salvación de muchos. El título de este mensaje es Oremos para que el Evangelio se extienda con fuerza. Y lo vamos a obtener de segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Leo la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Este domingo los vamos a concentrar en las palabras que vienen en el primer versículo. Y si todo, sale bien, conforme, si todo sale bien y conforme a lo planeado, la semana que viene vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en los siguientes pasajes. Oremos para que el Evangelio se extienda con fuerza. Como les dije ahorita, el apóstol Pablo está cerrando la carta y la cierra, o sea, rumbo a la conclusión de la carta y la cierra o la dirige con estas palabras. Oren, por nosotros está diciendo el apóstol Pablo para que la palabra del Señor se extienda y se extienda rápidamente y sea glorificada así como sucedió también con ustedes lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es bien sencillo oren por mí y por mis compañeros de trabajo oren por Timoteo y por Silvano para que nuestra labor sea prosperada. Nosotros estamos proclamando la palabra del Señor. Le dice, le recuerda Pablo a los tesalonicenses. Cuando dice la palabra del Señor es, quiere decir el Evangelio. Nosotros estamos proclamando el Evangelio. Así que quiero pedirles que oren para que, la, para que este Evangelio avance con fuerza. Avance rápido. Oren para que el Señor nos utilice y que nos utilice de una manera poderosa, le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, para que nuestra proclamación contribuya a que el reino avance. La imagen que se me viene a mí a la, a la mente cuando leo las palabras que se extienda rápidamente, es la de un incendio. Un incendio que a lo mejor empieza con una flamita pequeña, pero viene un aire y ese incendio se empieza a extender con fuerza y con rapidez hasta que termina siendo imparable. Donde el fuego va avanzando y va abrazando y haciendo suyo todo lo que está a su paso. Todo lo que hay entre el paso del fuego, el fuego lo abraza y lo hace suyo. Hagan de cuenta que Pablo está, le está pidiendo a los tesalonicenses, oren para que suceda un incendio. Oren para que el Señor se mueva a través de nosotros y su evangelio se encienda en personas. Que el evangelio prenda y que no solo prenda, sino que avance a muchos otros con fuerza. Oren para que el Señor bendiga nuestra proclamación y muchas personas sean tomadas por el Señor a través de nuestra proclamación. Nosotros estamos anunciando a Jesús, le dice Pablo a los tesalonicenses. Oren para que Dios bendiga ese mensaje para que aquellas personas que lo escuchan sean tomadas por Dios a través de ese mensaje y sean hechas suyas. Algo que quiero llamar a tu atención es que es interesante que Pablo esté pidiendo oración. Yo no sé, o sea, yo no sé si eso no te brinca a ti. Quiero, quiero que recuerdes conmigo quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el padre espiritual de los Tesalonicenses, era un apóstol, un hombre que escribió parte de la Biblia. Un hombre cuyo entendimiento del evangelio era difícil de superar. Imagínate que el apóstol Pablo estuviera sentado contigo en tu sala explicándote el evangelio. Y no solo Pablo era un hombre con una capacidad teológica, o sea, difícil de superar, como les dije ahorita, sino también era un hombre con un compromiso con Jesús hasta la muerte. Era un hombre que no retrocedía de hacer su voluntad ante nada. A Pablo lo amenazaban, a Pablo lo golpeaban, a Pablo se encontraba en, en, en situaciones donde realmente podía perder la vida y Pablo no retrocedía. Este hombre es el que está pidiendo oración. Además de eso, Pablo era un gran líder, un hombre de gran visión, de gran inteligencia. Este es el hombre que está pidiendo oración y se lo está pidiendo a los tesalonicenses. Un grupo de creyentes que eran menos maduros que él, de, de menor carácter que él, de menor compromiso que él. A ellos les está diciendo, oren por mí, oren por mí para que mi labor, para que cuando esté anunciando el evangelio, el evangelio se extienda y se extienda con fuerza. Una de las razones por las cuales Pablo pedía oración es porque él entendía que el progreso del evangelio, la salvación de otras personas, no dependía fundamentalmente de él no dependía fundamentalmente ni siquiera de que él ejerciera los dones que Dios le había dado no dependía fundamentalmente ni siquiera que él compartiera con otros el conocimiento que Dios le había dado Pablo entendía que el progreso del evangelio en el mundo depende fundamentalmente de una cosa que el Señor que está sentado en su trono que es soberano libremente tome la decisión de salvar a otros, libremente tome la decisión de tomar a otras personas para él mismo. Pablo entendía esto. Fíjate cómo lo puso en Romanos 9, 15 y 16. Te lo van a poner en la pantalla. Hablando de la, de la elección para salvación. Pablo está hablando de la elección para salvación. Y luego fíjense lo que dice aquí en el versículo 15. Porque él le dice a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Pablo entendía la salvación del mundo, la salvación de otras personas, depende de que el Señor decida tener misericordia de algunos y los tome y los salve. Ni siquiera depende de ellos. Ni siquiera depende de si las personas quieren escuchar o no. Ni siquiera depende de si estas personas quieren, quieren seguir a Jesús o no. No depende ni siquiera de, de, de si entienden el mensaje. No depende del que quiere ni del que corre. Depende una, de una sola cosa. De Dios que tiene misericordia. Esa era la, la convicción de Pablo. ¿Y cómo entendía eso? Y, sa y, él, y él sabía también que su iglesia cuenta con el oído de Dios porque es nuestro Padre y escucha nuestras oraciones. Por lo tanto, le decía a los tesalonicenses, póngase de acuerdo conmigo, hermanos, y oremos en esto. Vamos a orar pidiéndole a Él que salve a otros y que los salve poderosamente y en, en, en cantidad, que salve a muchos, que se extienda con fuerza. Déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. En este epístola, aquí en, en Tesalonicenses, Pablo ha estado llevándonos, a, ayudándonos a ver diferentes escenarios, diferentes escenarios importantes. Y en cada uno de estos escenarios nos está tejiendo una imagen grande de Dios que quiere que tú y yo veamos una imagen bien clara de que aquel en quien tú y yo hemos confiado tiene un poder imparable. Por un lado, por ejemplo, puso la situación en los primeros versículos de las persecuciones de los tesalonicenses. Después de eso, empezó a hablar de la destrucción que, que viene en un futuro con la apostasía y el anticristo. Después empezó a recordarles a los tesalonicenses de su salvación y ahora les está diciendo, volteamos voltemos a ver afuera y pidámosle al Señor que este evangelio se extienda en el mundo. En todos estos escenarios les está diciendo que Dios tiene el control. Que Dios es soberano. Quiero que veas a lo que me refiero. Dale vuelta ahí a tu Biblia, por favor, en el capítulo 1 de, la, de, de segunda de Tesalonicenses, ahí en el versículo 5. Fíjate lo que dice. Los Tesalonicenses estaban enfrentando persecución, ¿verdad? Fíjate cómo los ayuda el apóstol Pablo a procesar esta persecución. Les dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que ustedes sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Pablo le dice a los tesalonicenses: Yo estoy consciente de que ustedes están sufriendo persecución, pero yo quiero recordarles esto: esa persecución que ustedes están sufriendo, Dios la está permitiendo. En su justo juicio, Dios decidió que ustedes fueran perseguidos, porque Él está utilizando esa persecución para, para hacerlos a ustedes, hombres y mujeres, dignos del reino de Dios. En otras palabras, en esa persecución Dios tiene el control. Fíjense después, dale vuelta ahí en el capítulo 2, vete al versículo 11. Pablo, en todo el capítulo 2, en las primeras partes del capítulo 2, como hemos estado viendo en estos últimos 3, 4 mensajes, les está hablando del, del anticristo, del ministerio del anticristo, de los engaños del anticristo, de que inclusive va a venir la apostasía al mundo. Que personas que están en la iglesia, que creen tener una relación personal con Jesús, van a terminar dándole espalda a Cristo. Se van a alejar. Fíjate la forma en la que describe Pablo esa situación en el versículo 11 del capítulo, del capítulo 2. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. El escenario es, va a venir destrucción al mundo, van a venir mentiras que van a engañar a muchos, inclusive va a parecer como que la iglesia va a retroceder, pero en ese escenario tesalonicenses yo quiero que recuerden una cosa, Dios tiene el control, ¿por qué?, porque es Él el que está enviando al anticristo. Es Él el que está enviando ese poder engañoso. Lo está enviando de una manera directa. Léelo conmigo, ¿verdad? No, 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 no le estoy poniendo yo palabras a la Biblia. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. Como juicio al mundo. ¿Por qué? Para que crean en la mentira. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es posible que cuando tú y yo estamos escuchando de líderes cristianos que le dan la espalda a Jesús o de que pareciera que en ciertos lugares la iglesia como que retrocede, es, es posible que tú pienses que Dios está como nervioso, preocupado, así como pensando, oye, ¿en, en qué va a acabar todo esto, verdad?, que, que, ¿En qué va a terminar todo esto? O empiezas a ver tú que una, una cosmovisión secular está prosperando en este mundo y tú ves que cada vez más las nuevas generaciones, en lugar de, de respetar la palabra de Dios, se están alejando de ella. Tú puedes pensar que Dios está como mordiéndose las uñas en su trono, preguntándose cómo le va a hacer Él para que las cosas mejoren. Yo quiero animarte a que consideres conmigo que ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Dios sabe cómo va a acabar la historia y sabe que la historia va a terminar el día en que Él regrese y cuando con su puro resplandor destruya a sus enemigos. Dale vuelta ya a tu Biblia para que lo veas. Versículo 8 del capítulo 2. Entonces será revelado el impío. ¿Cuál impío? El anticristo. A quien el Señor... Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, Dios sabe cómo va a terminar la historia y no sabe cómo va a no, no, no solo sabe cómo va a terminar la historia, sino que él está escribiendo la historia, ¿verdad? Él es, él es el que envía este poder engañoso para que aquellas personas que han rechazado la verdad vengan. A él. para que aquellas personas que han rechazado la verdad crean en la mentira y sean separados de él en todas estas situaciones el que tiene el control es el señor con esta confianza es con la que pablo ahora anima a los tesalonicenses a ver la necesidad del mundo es con esta confianza que Pablo le dice a los tesalonicenses, ok, nosotros tenemos un consuelo eterno, nosotros hemos sido objetos del poder de Dios, ahora oremos para que esto mismo que sucedió en nosotros se expanda en el mundo y se expanda con fuerza y con rapidez. Quiero que veas conmigo que Pablo no se sienta con los tesalonicenses y les dice, hermanos, el Evangelio necesita ser predicado. Quiero pedirles a ustedes que me ayuden a encontrar estrategias prácticas para hablarle a otros acerca de Jesús. ¿A qué persona de la sociedad influyente creen que podemos persuadir para que se convierta de manera que Él nos ayude a que el reino se extienda? Pablo no está diciendo eso. Él tiene los ojos bien fijos en el trono y Él sabe de quién dependen todas las cosas. Entonces Él les dice a ellos, vamos a orarle a Él. Vamos a pedirle a Él que tenga misericordia del mundo y que bendiga nuestra labor, de manera que el mensaje que estamos predicando termine resultando en que personas son tomadas para Jesús. Que Dios bendiga este sencillo mensaje para que muchos sean salvos, que el Evangelio se extienda y que no solo se extienda, sino que el Evangelio sea glorificado. Eso es lo que dice el versículo 1, que sea glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que la palabra se exalte y que el mensaje de Dios sea distinguido como un mensaje proveniente de Dios. Tú le hablas el evangelio a las personas de este mundo y la mayoría de la gente escucha este, ese mensaje y te dice que es una opinión más. Estima ese mensaje como, como algo que puede ayudarle, sí, pero que es igual de válido que otros mensajes que han escuchado. Y Pablo dice, el problema ni siquiera está en ellos. El problema está allá arriba. Así que, y la solución está allá arriba también. Así que vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de esas personas para que esa palabra sea exaltada y ellos crean y el Evangelio se extienda con fuerza en el mundo. A lo mejor tú me estás escuchando Tú estás aquí entre nosotros y tú no tienes una relación vibrante con Jesús. Jesús no es tu salvador personal. Él no, Él no ha transformado tu vida, de un, o sea, de manera que, que hay, un, hay, hay un cambio notorio en ti. Y tú te estás acercando porque dices, yo necesito a Jesús, yo quiero su obra en mi vida. Y a lo mejor tú estás interpretando que la manera en la que tú vas a poder tener una relación con Jesús es comprometiéndote con una iglesia, es participando de una iglesia local o adoptando en tu vida disciplinas religiosas. Pues más, inclusive a lo mejor pudieras pensar que lo que necesitas hacer es cambiar esos hábitos que tú sabes que están mal, porque dices, el día en que cambie yo esos hábitos, entonces voy a poder presentarme delante de Dios y de esa manera voy a poder ser aceptado por Él. Yo quiero animarte a que veas que el mensaje de la Biblia no, no es ese. Lo que la Escritura nos enseña es que la salvación de Depende de Dios, que es Él el que salva. No depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tenga misericordia. Lo que, tú no, lo que tú necesitas no es cambiar tu vida para que Dios te acepte. Lo que tú necesitas es que Dios tenga misericordia de ti y rompa tu vida y Él te cambie porque te aceptó. Tú necesitas que Dios haga un milagro en ti y yo quiero animarte a que se lo pidas yo quiero animarte a que se lo pidas que te acerques con Dios de una manera coherente con quien Él es acercarte a Dios tú no le estás haciendo un favor tú necesitas que Él te haga un favor a ti entonces quiero animarte pídele misericordia Pídele a este Señor misericordia, el que tiene el control de todo. Y por Jesús tú, tú puedes confiar que si tú vienes a Él no te va a echar fuera. Eso es lo que Jesús dijo, todo el que viene a mí, yo no lo he echo fuera. Ven a Jesús, pídele misericordia a Jesús, que serás recibido y perdonado. Esto es bien importante entenderlo, hermanos, porque nos ayuda a concluir que el que construye la iglesia es el Señor. Y aunque parezca sencillo que tú y yo lo establezcamos, es, es importante que notemos que hoy en día hay muchas congregaciones que crecen y son sostenidas no por la mano de Dios, sino por estrategias humanas, por megaproducciones, por mensajes entretenidos. Iglesias que son construidas alrededor de líderes carismáticos. Un autor cristiano lo puso de una manera fabulosa, que me retó de una manera bien particular, y él dijo, muchas congregaciones, en sus cultos los domingos, el centro de su culto no es Jesús. No es la obra de Jesús, sino es el pastor, y sus dones, y su carisma, y su capacidad de persuadir a las personas. Una buena pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿quién está construyendo esas congregaciones? Y la otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué estás buscando tú en una congregación? ¿Estás tú, vienes aquí los domingos buscando a Jesús? ¿O estás buscando a la mejor a alguien que dé soluciones en tu vida? Yo le doy gracias al Señor Sinceramente por el pastor Carlos, porque ha sido cuidadoso en liderarnos y ayudarnos a ver y aspirar que todo lo que sucede aquí, que el centro es y sea Jesús y su obra. Y, que lo, y lo que nosotros pretendemos hacer con ustedes de una manera afanosa. Es presentarles el Evangelio de Cristo de manera que este Evangelio haga su obra en sus vidas. Y les digo esto no para que nos jactemos, sino para que oremos. Así como Pablo le está pidiendo a los tesalonicenses que oren por él, yo quiero animarlos a ustedes a que oren por nosotros. Yo quiero animarlos a que oren por sus pastores. Para que estas convicciones que han formado esta congregación se mantengan, no se pierdan. Para que Dios se mueva de una manera poderosa entre nosotros. Para que su evangelio se extienda en sus vidas. Pónganse a pensar en la tragedia que es que haya personas en este auditorio que llevan años sentados ahí y que no conocen a Jesús. Oren para que eso no suceda. Oren para que cuando el mensaje del Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz, cuando sea anunciado desde este púlpito, se extienda y tome a aquellas personas que están aquí sentados y los haga suyos. Y quiero preguntarte también, ¿con qué actitud vienes tú a la iglesia? Déjame, déjame planteártelo así. Hay personas, tú puedes venir a la iglesia, ya todo nos ha pasado, buscando recibir algo. Tú estás ahí sentado y tú dices, ok, yo vengo aquí porque necesito de Dios, yo quiero que me den algo. A ver, a, a ver qué me dan que me ayude a que mi vida sea más feliz. A ver qué me dan que me ayude a yo sentirme más completo. A ver qué me dan, que me ayude, que yo pueda funcionar mejor en mi familia y en mi negocio y, y, y en mi vida entera. Yo quiero animarte a que consideres que esa es una forma pobre de acercarte a la iglesia. La otra forma sería que tú te acercas a la iglesia buscando algo. Que tú te acercas a la iglesia buscando a Jesús. Y que tú te sientas y hay... Hay una oración en tu corazón. Tú estás ahí sentado en esas, en esas bancas y tú estás orando esto. Señor, que tu palabra me sea predicada y que esa palabra se extienda en mí. Que haga su obra en mí. Háblame, transformame. Yo te aseguro que si tú vienes con esa fe y con esa disposición de búsqueda a este auditorio. Semana tras semana. Lo único que va a pasar. Es que vas a encontrar a Jesús. Y que Él va a hacer su obra. De una manera poderosa. En tu vida. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Oren por nosotros hermanos. Oren por nosotros. Para que nuestra predicación. Del Evangelio. Se extienda. Y se extienda rápidamente. Y sea glorificada así como sucedió en ustedes. Al decir esto, Pablo lo único que está haciendo es que les está recordando lo que pasó en sus vidas. Quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses. Dale, dale vuelta ahí a tu Biblia. Vete a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 1, versículo 4. Fíjate cómo explica Pablo lo que sucedió en los tesalonicenses. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, yo sé que ustedes fueron elegidos. Qué, qué, qué palabra, ¿verdad? O sea, oye, ¿cómo, ¿cómo sabes tú que nosotros somos elegidos, ¿Verdad? Yo sé de la elección de ustedes. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Yo sé que ustedes han sido elegidos por Dios porque cuando se anunció el evangelio, ese evangelio vino a ustedes con fuerza y el Señor los salvó. Y los transformó. Ahora, oren para que eso sucedi que sucedió en ustedes, ese milagro que sucedió en ustedes, ser cristiano es un milagro. Seguir a Jesús no es una decisión que tú tomas. Seguir a Jesús no es que decides abrazar los mandamientos de Dios. Seguir a Jesús es el resultado. De un milagro que Dios hace en ti. Que constata que tú eres uno de sus elegidos. Eso Es lo que Pablo les está recordando aquí a los tesalonicenses. Ahora les pide que oren para que eso mismo que sucedió en sus vidas. Suceda ampliamente en otras partes del mundo. Y yo quiero aprovechar este, o sea, este pasaje para preguntarles a ustedes. Si están conscientes de que lo que ha sucedido en nosotros como iglesia local es un milagro también, hermanos. Yo quiero que te preguntes, yo, o sea, yo, yo quiero que pienses un poquito conmigo. ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Por qué estás aquí? A ti simplemente se te presentó el evangelio de Jesús. Una vieja historia que ha sido escuchada en la tierra de una manera imparable por dos mil años. Y esa vieja historia golpeó tu vida y la golpeó de una manera poderosa. Te tomó, te hizo suyo. Dios te hizo suyo a través de esa historia. Y por medio de esa historia Dios te ayudó a creer, te salvó, invadió tu vida con su espíritu. Perdonó tus pecados, sanó tus heridas, rompió tus cadenas, te dio una esperanza gloriosa. Empezó a nacer un, en, en ti un gozo divino que no solo te ha embellecido, sino que ha restaurado tu alma. Te ha transformado y te sigue transformando. ¿Quién, quién hace eso, hermanos? Es el Señor el Señor que está sentado en su trono. Ustedes están aquí y han permanecido fieles. Son una congregación perseverante, generosa, que ama servir, no fundamentalmente porque tienen buenos líderes, no fundamentalmente porque, porque son personas dispuestas a crecer en el Evangelio, sino fundamentalmente porque Dios los escogió a ustedes para salvación. Y piensen en esto. No solo somos una congregación que ha permanecido, sino que somos una congregación que está siendo anfitriona de una conferencia de pastores. Donde pastores de otras partes de México, de Latinoamérica, Bolivia, Colombia, diferentes ciudades de nuestro país, Costa Rica, Van a venir a la conferencia porque quieren verse beneficiados de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Estos pastores vienen, reciben instrucción bíblica y no solo son animados y equipados por la instrucción que reciben, sino que son alentados por los servidores que conocen. Por decenas de ustedes que se anotan. Y que entregan de su tiempo para venir a atender a gente que no conocen, pero las aman porque saben que están en Cristo. Y los sirven con gozo. De manera que ellos se van a sus congregaciones equipados, no solo con, una, con un entendimiento más claro del Evangelio, sino también con un modelo de iglesia que quieren replicar en diferentes partes del mundo. ¿Quién hace eso, hermanos? Es el Señor soberano, que está sentado en su trono. Él es el que está obrando en nosotros. Y se los digo, porque quiero animarlos una vez más, a que oren. A que oren. Que esto que Dios hizo entre nosotros los haga, lo haga en diferentes partes de México. Que lo haga en diferentes partes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que lo haga en España también, que lo haga en los países musulmanes, que esto que tú has experimentado, tú has experimentado el amor de Dios, tú has experimentado el consuelo de Dios, tú has visto cómo su Espíritu ha hecho toda la diferencia en tu vida, no porque lo merezcas, sino porque Él libremente tomó la decisión de amarte y de salvarte. Ahora oremos. Para que eso que sucedió en nosotros suceda en otras partes del mundo. Yo quiero animarte a que ores y que lo hagas de una manera regular. Yo sé que tú oras de una manera regular. Oras por tus hijos de una manera regular. Oras por tus necesidades. Oras inclusive hasta por tu santificación de una manera regular. Yo quiero animarte a que incluyas este tema de oración también. En el mensaje de ahora, así como nos dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Ora para que el reino se extienda y que se extienda con fuerza a través de nuestra congregación local. Y no solo dentro de nuestras paredes, sino fuera de nuestras paredes. Ahorita oramos al, al, al principio en la oración pastoral por el pastor Carlos y el pastor Abelardo. Ellos están en Guadalajara sirviendo a la iglesia de Guadalajara. Dentro de unas semanas va a haber un retiro de pastores donde van a ir pastores de, de, de diferentes ciudades de, de México que quieren aprender de gracia soberana. Yo quiero animarte a que tú ores por todas esas cosas y que tú ores para que el Señor utilice esos esfuerzos que se estén haciendo para que el evangelio se extienda con fuerza. De manera que en otras partes del mundo haya iglesias sanas. Iglesias donde Jesús sea el centro. Iglesias donde la palabra, lo que se ponga delante de la congregación sea la palabra de Dios. Ora, no lo des por hecho. No des por hecho que lo que ha sucedido entre nosotros está pasando en otras partes del mundo. Ora para que suceda. Ora para que se levanten iglesias donde el pueblo de Dios sea alimentado, cuidado, discipulado, y para que el nombre de Jesús sea altamente magnificado. Oremos lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Y hagámoslo de una manera ferviente y constante. Es bien interesante también Ver cómo este pasaje nos ayuda a ver la prioridad que tenía la, la misión de la iglesia para el apóstol Pablo. o Más bien dicho, para el Señor mismo. La misión de la iglesia para el Señor es prioridad. Pablo le está hablando a una iglesia perseguida. Hay miembros de su iglesia que están siendo despojados de sus bienes. Hay miembros de su iglesia que están siendo encarcelados. Hay miembros de la iglesia que están siendo probablemente hasta martirizados. Y en medio de todo eso, después de anunciarles el peligro que va a venir en el futuro, les dice, oremos para que esto que pasó entre ustedes se extienda, sea más. Es como, es como si viniera un ejército o sea, para, para hacer guerra. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, ves ese ejército que viene hacia ti con, con, con fuerza, con rapidez, vente, corramos hacia ellos. Oremos para que el Señor nos utilice y que el mensaje que estamos proclamando se extienda en esas personas y muchos de ellos sean tomados para Jesús. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes fueron salvados. Tienes un consuelo eterno, pero quiero recordarte, no te olvides que la mayoría de las personas que viven a tu alrededor, viven sin Jesús. La mayoría de las personas que están a tu alrededor están corriendo rumbo a ser castigados en el infierno por toda la eternidad. No te olvides que ellos necesitan lo que tú tienes por gracia. No olvides que lo que Dios ha hecho en tu vida, que ha hecho toda la diferencia en tu vida, es lo que ellos necesitan. Quiero decir bien rápido, el Señor no solo desea, y es bien interesante, que el Evangelio se extienda con fuerza, sino que se extienda con rapidez. Es la palabra que se utiliza. Que el evangelio se extienda con rapidez. Vamos a ponerlo así. Tú y yo nos encontramos en una situación crítica mundial. El COVID-19 ha puesto al mundo de, de cabeza, ¿verdad? Todos estamos ante un peligro que puede matar sin discriminación probablemente a cualquiera, ¿verdad? Las probabilidades cambian, pero pueden morir cualquiera. Personas como tú y yo han muerto por el COVID, ¿verdad? Bueno, digamos que la solución a esta pandemia es la vacuna, digamos. No nos metamos en muchas controversias, digamos. Eso nos lleva a nosotros a decir, ojalá que la vacuna se extienda a todo el mundo, ¿verdad? Pero no solo queremos que se extienda a todo el mundo, sino que suceda rápido. ¿Para qué para que muchas más personas sean o seamos protegidos y este virus no haga sus estragos en nosotros. Haz de cuenta que es algo parecido a lo que Pablo está diciendo aquí. Hay un mayor problema en el mundo que el COVID y es el pecado de los hombres. El pecado de los hombres que los separa de Dios. La rebelión del hombre que los lleva a vivir en Siguiendo su propia opinión. Siguiendo su propia sabiduría. Dándole la espalda a Dios. Y no solo destruye sus vidas. Sino que están corriendo a una eternidad sin Jesús. Y ante ese problema hay una sola solución. Una sola solución. Y esa solución es el Hijo de Dios. Así que oremos. Para, el, para que el que está sentado en su trono. Obre en el mundo. Y el nombre de Jesús se extienda. Y muchas personas lo vean glorificado y lo invoquen y sean salvos. Pero oremos para que esto suceda no solo con fuerza, sino rápidamente también. Que sea con rapidez. Que Dios salve a muchos para que no enfrenten las consecuencias de sus pecados. Ante esta necesidad latina, del mundo hermanos la respuesta es Jesús y si tú tienes al Espíritu Santo eso eso te lleva a ti a que te preguntes ¿cómo le puedo hacer yo? para contribuir a que el Evangelio se expanda en el mundo ¿cómo le puedo hacer yo? obviamente la respuesta obvia aquí es ¿ora? ¿verdad? pero si sí necesito decir que, esta, que este llamado a la oración se da dentro de un contexto donde hay otras cosas sucediendo. Es decir, el Señor no solo desea que sus hijos estén orando por la salvación del mundo, sino que Él desea que sus hijos se avienten también. Y proclamen a Jesús de manera que el Señor los utilice a ellos. Que el Señor de los ejércitos utilice a su pueblo que es su ejército para que su reino se establezca en el mundo. ¿Cómo podemos contribuir para que eso suceda? Quiero poner dos situaciones obvias delante de ti con lo que vamos a terminar. La primera de ellas es obviamente que haya en nosotros una disposición de hablarle a otras personas de Jesús. ¿Cómo contribuimos tú y yo para que el evangelio se extienda con fuerza y rápidamente? Sal y háblale a otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Comparte con otros de Jesús. Es posible que algunos de ustedes se detengan de compartir el evangelio porque no saben cómo empezar. Sienten que no tienen las palabras. Dicen, pues, ¿cómo, cómo lo digo? O sea, se, se, se confunden o hasta les da miedo. Si ese eres tú, yo quiero, yo quiero animarte a que recuerdes quién está de tu lado. El que está de tu lado es el soberano. El que está sentado en el trono y es él el que te está invitando a que le compartas a otros lo que él ha hecho en tu vida. Ahora, la salvación de la persona que tú tienes enfrente no depende de ti. No depende de las palabras que tú utilices. No depende de lo persuasivo que seas. No depende ni siquiera de que tú lo convenzas de que venga a la iglesia. No depende ni siquiera de que lo convenzas que permanezca en la iglesia. Depende de Él. Depende del Señor soberano. Por lo tanto, pídele por esa persona. Yo quiero animarte cuando estés con tus vecinos con tus amigos. Yo quiero, yo quiero animarte a que en tus adentros ores por la salvación de esas personas y pídele, Señor, salva a esta persona. Esta persona te necesita. Tú ves sus necesidades. Tú ves la amargura que hay en sus vidas. Tú ves cómo están atorados en diferentes áreas que, que, y que continúan en su necesidad y están siendo destruidas. Tú los conoces. Tú has sufrido con ellos. Ora por ellos. Y pídele al Señor que te abra una puerta para la palabra. Así oraba Pablo también. Señor, ábreme puertas. Ábreme puertas para que yo pueda anunciar la palabra. Y no solo ábreme puertas, sino ayúdame a cuando hable que diga lo que tengo que decir. Pablo. Pablo decía eso, el apóstol Pablo, dame las palabras que yo necesito para anunciar el evangelio. Yo quiero animarte a que tú lo hagas. Señor, de misericordia de esta persona, dame palabras y ábreme una puerta. Y lo único que va a pasar es que Dios te va a abrir una puerta y te va a dar una palabra y tú te avientas. Y empiezas a compartirles de Jesús. Empiezas a decirle lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Dios tiene la capacidad de utilizar el mensaje que tú le estés transmitiendo para tomar a esa persona y hacerla suya. Ora por oportunidades. Ora para la salvación de otros. Y aviéntate a compartir de Cristo. Es bien interesante hermanos. Pero históricamente. La iglesia ha crecido. A través de las personas más débiles. Más viles. Y, y menos probables de que sean usadas por Dios para que el evangelio crezca. Porque al Señor le gusta utilizar al débil, al, al Señor le gusta utilizar al que no es para humillar al que es y lo hace para que quede bien claro que el poder es de Él. Así que yo quiero animarte, a lo mejor tú no has leído un libro cristiano en tu vida, a lo mejor no has leído toda la Biblia, pero tienes al Espíritu Santo. Cristo ha irrumpido tu vida. Él está en ti y Él es soberano. Así que pídele a Él, Señor, úsame. Ábreme una puerta y lánzate a compartir de Cristo y Él te va a usar para que Cristo sea exaltado y para que muchos sean salvos. La segunda cosa que les voy a decir, y con esto voy a terminar brevemente, Quiero dirigirme a una audiencia más pequeña. Aquellos de ustedes que están escuchando este mensaje, y esto está ardiendo en sus corazones. Tú, tú, tú estás diciendo, yo quiero ver el reino de Dios avanzar en mi campo de influencia. Yo quiero de alguna manera contribuir para que el evangelio se extienda en el mundo. A lo mejor eres un joven o un soltero. O un padre de familia. O eres una persona retirada. Yo quiero animarte a que consideres esto. Considera. Entregar tu vida. Para la expansión del evangelio. Considera tomar decisiones radicales en tu vida. Para que el evangelio se expanda a través de, de a través de ti. Pareciera que el Señor nos está abriendo puertas como congregación local para que se planten diferentes iglesias en el país. Yo quiero animarte a que tú ores, que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿será acaso que tú quieres que yo contribuya de una manera frontal a que esas iglesias se planten y crezcan? ¿Será acaso que tú me estuvieras llamando a cambiar mi residencia a otro lugar de este país, aun cuando eso implica que yo dejo un ingreso cómodo para abrazar una vida más austera y de esa manera contribuir a que tu reino avance? Yo quiero animarte a que te hagas esas preguntas. ¿Por qué? Porque este mundo no necesita otro hombre rico. Este mundo no necesita otra mujer bella. Este mundo necesita a Jesús. Y tú y yo lo tenemos. Y Él ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Y Él es soberano y puede utilizarnos a nosotros para que muchos otros conozcan a aquel que ha hecho una obra hermosa y dulce en nosotros. Porque sí estaba pensando en algunos jóvenes. Yo quiero animar a los jóvenes a que consideren poner su carrera, su futuro brillante en las manos de Dios. Y que con la mano abierta le digan, ¿qué quieres para mi vida? Y que tú te preguntes de una manera sincera si el Señor no querrá que tú seas parte de algo de lo que él está haciendo aquí entre nosotros que te vayas tú a ayudar con un equipo a plantar otras iglesias donde cristo sea el centro a lo mejor no eres un joven pero eres un hombre jubilado verdad ora pregúntale al señor termino con este párrafo hermanos este mundo necesita a Jesús y la buena noticia es que Jesús quiere darse a conocer es una buena noticia. Oremos para que el evangelio se extienda con fuerza en el mundo y aventémonos con confianza a contribuir de la manera en la que podamos para que eso suceda. Y hagámoslo confiados. Confiados de que Él es poderoso para usar gente común y corriente como tú y como yo para que Jesús sea fuertemente, fuertemente exaltado en la tierra y muchos otros sean salvos. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.